Of liever gezegd vannacht, zetten wij de klok een uur vooruit. We verliezen een uur, maar daartegenover staat wel dat we langere dagen hebben en het s'avonds lang en licht is. Zes uur wordt zeven uur en zeven uur wordt acht uur. Bij sommige mensen heeft het lichaam wat moeite zich bij dit tijdverschil aan te passen. Zet meteen alle klokken en je horloge op de juiste tijd wat echt helpt. En na een dag of zo zit je weer in het ritme van alle dag. Enkele weken geleden stuurde de stichting Nederlanders buiten Nederland een brandbrief naar de Nederlandse regering met betrekking tot het pardoes instellen van een vier uur sneltestverplichting voor reizigers naar Nederland. Op vele luchthavens waren deze snelteststations niet aanwezig, wat voor vele Nederlanders die vanwege hun werk of familieomstandigheden naar Nederland moesten een nachtmerrie werd en vaak stranden op het vliegveld. Nederland was het enige land ter wereld die een dergelijke verplichting instelde, maar gezien de laksheid betreffende de coronatesten die men er op Schiphol op nahield en welke nogal de nodige kritiek onder de bevolking kreeg, nam de regering deze onredelijke stap. Wat de consequenties voor vele Nederlanders daarvan waren in het buitenland, werd niet aangedacht. Wat wel belangrijk was, waren uiteraard de aanstaande verkiezingen en gezien het Nederlandse volk een daadkrachtig beleid wilde zien in deze coronacrisis, werd dit met van de ene op de andere dag ingesteld. Op zijn minst gezegd was dit een beetje dom, maar in de politiek is een beetje dom veelal schering en inslag. Afgelopen week heeft de Stichting Nederlanders Buiten Nederland in stilte met drie verschillende advocatenkantoren gesproken om te kijken of er doorgezet moest worden met een rechtszaak omdat de vier uur eis voor velen niet haalbaar was. Maandagavond heeft de regering laten weten de vier uur eis inderdaad om te zetten naar een 24 uur eis en dat is de eerste grote overwinning voor de stichting en de Nederlanders buiten Nederland. Daarmee is dan ook de rechtszaak van nu van de baan. Voor meer informatie hieromtrent kunt u dat vinden op de website van nederlandersbuitennederland.nl en dat is allemaal één woord nederlandersbuitennederland.nl Een paar weken geleden zat bij mij aan de tafel Charlie Kiers, makelaar hier in Metro Vancouver en hadden we het over de huizenmarkt die een ongekende groei ondergaat en waarvan het einde nog niet in zicht is. Er wordt gebouwd op grote schaal en dat is niet alleen in alleenstaande huizen, maar vooral in de categorieën townhouses en appartementen. Maar binnen deze explosie is er een nijpend tekort aan social housing en over dat onderwerp wordt meestal niet gesproken. Maar daar zit verandering in aan te komen, omdat vele groeperingen en instanties deze situatie naar voren brengen en de vele gemeentes daarop wijzen. Ondanks dat het misschien niet zo rendabel is, maar wel heel noodzakelijk. T.J. Weidema is betrokken bij deze ontwikkeling en met hem ga ik het hierover hebben in een gesprek om de tafel. Connect FM 91.5 
असली रेडियो De tafel zit nu vanochtend TJ Weidema en we gaan het hebben over social housing. Goedemorgen TJ, je bent een uh, welkome gast. Goedemorgen Herma, ja, ja dat is niet de eerste keer. Nee, het is niet meer. Maar je bent keer. van alle markt in thuis. Ik kom graag terug. Ja, ja maar um, ik heb dus Charlie Kiers gehad, hè, de makelaar, ja. die ken jij ook. En daar hebben we het gehad over de social, uh, over de huizenbouw en de huizenmarkt die dus Um, een ongekende groei heeft. En, maar daar komt toch ook steeds weer naar voren... Het, 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 het kernpunt van social housing. Dat had ik niet alleen met hem ook. Maar ik had het bijvoorbeeld ook met Aard Schuurman... en ik had het met uh, Job, uh, Joop Schokkenbroek. Um, in, in, in Vancouver hebben wij een tekort aan social housing. Duidelijk, ja. ja. En daar zit jij momenteel in, want jouw... Um, hoe zal ik het zeggen, jouw, jouw carrière heeft een beetje een, een, een wenteling genomen, natuurlijk vanwege de coronacrisis. Ja. En jullie, jouw bedrijf of het bedrijf waar jij mee betrokken bent, die hebben zich meer gericht nu op de social housing issue. En daarom zit jij dus hier. Dat klopt, ja. Okay. Nou, we hebben dus een tekort. Is dat het resultaat van dat de gemeentes daar niet aan willen? Ja, onder andere om te beginnen wil ik zeggen dat ik uh, 
zeker niet wil, uh, wil zeggen dat ik hier een expert op nou, dit nee, vlak ben. Niet, ik maar, ben er ingerold uh, vorig jaar inderdaad, zoals je zei, vanwege die... Uh, uh, ons bedrijf heeft een, een omwenteling moeten maken. En uh, de tak waar ik in werkte, ja, in de theaterbusiness, die was natuurlijk uh, tijdelijk, waarschijnlijk een paar jaar staat die even stil. Dus we zijn ons gaan richten op de sociale woningbouw. En het, het doel van het bedrijf waar ik nu voor werk is om 100% sociale woning te gaan, uh, gaan bouwen. Nou uh, heb ik daar, ben ik daar heel diep uh, bij betrokken. En ik vind het eigenlijk ook iets heel prettigs waar je iedere ochtend mee uit je bed stapt en gewoon trots kan zijn op, op waar je mee bezig bent. Um, en naarmate je meer met dat, uh, het onderwerp bezig bent, realiseer je meer en meer de problemen omtrent de sociale uh, woningbouw, maar ook omtrent uh, uh, mensen met uh, lage inkomens. En daar komt natuurlijk ook direct uh, bij de mensen die, uh, die geen, uh, geen huisvesting hebben. Mensen met uh, um, addiction problemen uh, enzovoort enzovoort. Het is, uh, ja, en het is toch wel iets waar ik me heel erg bij betrokken voel. En um, ja, vandaar dus dat ik ook heel graag hierover zou willen praten vandaag. Um, ik ga even een vergelijking trekken met bijvoorbeeld Nederland. In Nederland is het dus zo in de planning, wat daar dus uh, vooral met, met uh, woningbouw, appartementen en dergelijke, dat een bepaald percentage daarvan dus social uh, housing moet zijn. Ja. Hè? Um, hebben wij dat hier? Ja, om een beetje terug te gaan in de geschiedenis. Het, het is heel verpond dat Nederland en Canada liepen eigenlijk een beetje op gelijke voet tot de jaren tachtig. Ze hadden inderdaad, uh, ten eerste was natuurlijk de huizenmarkt niet zoals het nu is in Canada. Met uh, veelal nee. hele dure en, en luxe huizen. Um, het verschil is alleen dat in de jaren tachtig Nederland door is blijven gaan met het ontwikkelen van sociale huizen. Waar in Canada... Um, en vooral in Vancouver en Toronto, uh, is dat een beetje gestopt. En ze zijn zich meer gaan richten op de, op de luxe, luxe woningbouw. Ja, maar dat is dan natuurlijk ook veel redabeler hè, dan, dan de social housing. Ja. Maar, maar daarvan afgezien, um, uh, ik heb dus begrepen dat bijvoorbeeld de east side Vancouver, hè, waar dus um, ja, de drugs een enorme grote rol spelen, eh, daklozen zijn enzovoort, dat men daar in, 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 de, in de binnenstad dus ook mee bezig is om die social housing dus uh, verder uit te breiden en dat, dat dus mensen daar ook kunnen wonen in de stad. En dan vraag je je af, zoals je dus voorheen al zei, wij, hebben, wij zijn een stad, cosmopolitan stad, die dus enorme huizenbouw heeft ondergaan met monsters, zoals ik ze noem vaak... Hè, die dus proportioneel eigenlijk op het land helemaal niet gebouwd zouden moeten worden... want het is veel te groot voor het stuk land. Ja. Um, um, en dan ook dus, als je dus nu door de corridor van bijvoorbeeld Canby Street gaat... Hè, van Vancouver naar Southwest Marine Drive... dat zijn dus nu allemaal appartementen en townhouses... Um, in hoeverre uh, wij dus daar die allocatie hebben voor uh, social housing. Ja. Nou ja, dat is het probleem. <laughs> dat, dat is dus het probleem. Het probleem is dus niet... Nu het probleem is... hoe los je een probleem op dat al 40 jaar lang in de, in de making is. Um, op dit moment zijn de nummers zo dat uh, 283.000 gezinnen in Canada... hebben iemand die op zoek is naar affordable housing. Hè, dus sociale housing... Uh, het is een beetje, omdat ik er zo lang in zit, um, heb ik het uh, 
veelal een beetje over het Engelse begrip, affordable housing. Wat niet helemaal hetzelfde is als sociale housing. Dus ja, yeah, betaalbare woningbouw. Ja. Daar komt het een beetje op neer. Ja. Um, omdat het al zo lang een beetje uh, vloedend is, moet, je, is, moet er nu een, uh, een inhaalslag gepleegd worden. Dat gaat een hele lange tijd duren en er moet dus flink, flink veel veranderd worden. Je moet dingen anders gaan doen dan je de laatste 40 jaar hebt gedaan. Ja, ik, ik meen dus te begrijpen dat in, in Vancouver, als je dus daarvoor in aanmerking wilt komen, dat je dus zo'n 2,2 jaar op de wachtlijst staat. Ja, ik denk dat het veel langer is, maar... Om te vergelijken, er zijn markten in, uh, in Ontario waar mensen dus al gewoon 16 jaar, in theorie 16 jaar op de wachtlijst moeten staan als er niks verandert. Over 16 jaar komen ze aan de beurt voor een betaalbare woningbouw. Is dat, okay. Is dat het resultaat van het beleid van een gemeente? In, heel kort gezegd, ja, ja, natuurlijk, daar heeft ze heel erg mee nou, te maken. Dat bedoel ik dan, ja. ja ik bedoel, het is ik, niet alleen een gemeente, het is natuurlijk... Uh, het, de, het, de planning department, ik bedoel, die, die, en natuurlijk het beleid van ja, een gemeente, hè, die, dus, um, uh, die daar zitten, die dus ja, het beleid voeren over een stad als Vancouver, die dus de beslissingen moeten maken van, oké, okay, we hebben in de planning department zoveel aanvragen voor permits, of dat dus nieuwbouw is uh, in, in appartementen of alleenstaande huizen, wat dan ook, maar daar moet een gedeelte van afgezet worden voor social housing. En dat is, zover ik heb dus gelezen en nagegaan, is dat niet gebeurd in de laatste jaren. Want we zijn veel meer gericht op nog groter, nog beter, nog duurdere huizen. Want het brengt veel meer geld in het laadje voor de taxes. En heel heel lang is dus dit uh, probleem een beetje in een een verdomhoekje gestopt. Uh, In de hoop dat, uh, ja, daar daar zorgen we wel voor. En er worden wel instanties voor in het leven geroepen. Die gaan die mensen helpen en zo. Maar het, uh, het essentiële probleem werd daar eigenlijk niet mee verholpen. Uh, daarbij komt dan ook nog eens een keer dat het is, op een gegeven moment hebben ze gezegd wat, wat noemen wij eigenlijk uh, betaalbaar of wat, wat is niet betaalbaar. Uh, daar, over het algemeen in Canada heb je dus een organisatie, uh, de CMHC, Canadian Mortgage ja. Housing ja, ja. Um, Corporation. <coughs> dat is dus um, een, uh, een uh, organisatie die eigenlijk de hele huizing, uh, alles wat met huizenmarkt te maken heeft, uh, verzorgen ze dat. En die hebben op een gegeven moment gezegd, iedereen die meer dan 30% van zijn uh, huishoudinkomen ja. um, moet betalen aan huur en amenities, dat uh, alles wat daarboven staat, boven die 30%, wordt gezien als onbetaalbaar. Het betekent dus niet dat iemand die 40% betaalt, dus op een gegeven moment zijn huur niet meer kan betalen. Maar dat betekent wel dat er minder overblijft voor andere onkosten. Of, of uh, uh, gewone, gewone dingen die jij en ik gewoon normaal vinden. Eventjes naar Starbucks gaan om een kopje koffie te halen voor 5 dollar of zo. Ja. Dat soort dingen gaat op een gegeven moment wordt steeds minder. Uh, 40% van de, de Canadese uh, huurders woont, uh, besteedt op dit moment meer dan 30% van hun hu- uh, huishoudinkomen aan huur. Ja, 40%. ja want de gemiddelde, gemiddelde um, um, huurprijs, hè, als je dus naar de statistieken kijkt, die is dus 1450 per maand voor een one-bedroom apartment in de city. Okay? En dan is het natuurlijk, als je andere, uh, meerdere slaapkamers hebt, gaat dat natuurlijk drastisch omhoog. Maar um, het, het 
het inkomen of het, um, het uurloon hè, van, is dus 19,40 dollar en 40 cent, heb ik begrepen, per uur hier in Vancouver. Dus ja, en de economie zoals die zich nu openbaart hè, met deze coronacrisis, er zijn natuurlijk ontzettend veel mensen die hun banen hebben verloren en die dat al niet meer, die exceptionele hoge huren, niet kunnen betalen. He, want ik bedoel, voor Jan met de pet, ik bedoel 1450, heel veel mensen kunnen dat niet betalen. En dat is maar een, een, een average, want het zijn natuurlijk veel hogere prijzen. Ik kan je bijvoorbeeld zeggen dat op UBC, er zijn dus um, appartementen, he, 800 square foot, één slaapkamer. Die gaan toch wel voor 3600 dollar per maand huur. Ja. Nou is er nog een andere berekening die uh, veel toegepast wordt, vooral dus in... In de dure markten zoals Vancouver. Um, ik zit zelf veel meer in Ontario uh, met betrekking tot deze ontwikkeling. Uh, maar uh, ja, ook in, in BC natuurlijk. Maar de andere berekening, dat noemen ze median market uh, rental. Or rent. Dus dat is het gemiddelde van de markt. En daar heb jij het nu een klein beetje over, die bedragen. En 1400 dollar... Ja, daar vind je gewoon in Vancouver dus helemaal niks voor. Nee. De median market rent voor een, een, een één slaapkamer appartement in Vancouver... Is ligt zeker iets van 2500 dollar. Zo, ja, zo, het is gewoon veel meer. Dus als je nu even terug gaat rekenen hoeveel je dus moet verdienen... om zoiets te kunnen betalen zonder meer dan 30% van je inkomen aan uh, huur uit te nee, geven... Dat, dat, dat kan dan niet. heb je dus, als je 2500 dollar per maand moet betalen... heb je dus, om gewoon heel simpelweg te rekenen... heb je 7500 dollar per, per maand nodig... maal 12 maanden per jaar... is dus iets van, uh, wat is dat, dan 90.000 dollar per jaar. Nou, uh, dat en dat is dus heel grof weg. Ja. Ja, dat, dat heb je dus, ja, dat verdient niet iedereen. Dat is een goed inkomen, wat helaas inderdaad de gemiddelde... Vancouverite uh, is dus gewoon niet verdiend. Nee. Nou ja, dan krijg je dus dat er uh, worden regels opgesteld waarbij ze zeggen: ja, als je tegenwoordig nieuwbouw wil bouwen, dan moet er een bepaald percentage moet sociale betaalbare woning zijn. Betaalbare woning. Ja, maar, maar wie, wie gaat dat doen? Dat bedrijf waar jij mee betrokken bent, die, die, die willen zich dus nu daar wel op richten. Maar dan vraag ik mij af, want ik zit in die, die, die wereld... en dan, dan, dan zie ik dus die, die, die projectontwikkelaars... en um, ja, die moeten dat, het gaat per square foot... hoeveel dat dat op moet brengen... Um, ja, die doen het puur om de winst. Die zijn helemaal niet gericht op social housing... want ja. die, die, die kijken alleen maar dus naar hun investment... en de return daarop... En uh, dat komt überhaupt niet in vragen, dat, dat, dat ze dus social housing... of dat ze dat zouden gaan willen reduceren, die prijzen. Want hun kosten zijn daar al voor veel te hoog. Ja, ja. maar dan zie je dus ook meteen dat het probleem heel erg diep gaat. Het gaat heel erg ver. Ten eerste, ja, maar wie kan, wie, wie kan dat dan doen? Het is de overheid die uiteindelijk de regels moet gaan veranderen... en moet een, een, een meer een beleid komen dat is gericht dus op inderdaad betaalbare en sociale woningbouw. Er zijn dus nu inderdaad gemeentes waar ze zeggen... als jij een nieuwe toren wil bouwen met 200 appartementen erin... dan willen we dat jij 10, 15 procent moet dus betaalbaar zijn. Ja, nou, maar gaat het dan ter compensatie van die andere appartementen? Want kijk, als ik bijvoorbeeld zeg maar 200 appartementen in een gebouw heb... en, en, en 20% daarvan is dus uh, 40, die zijn dus voor social housing hè, dan geallocteerd... Ja. Dan, dan moet je op een gegeven moment zeggen van... oké, okay, die andere 
260, die moeten dan betalen voor de lagere huur die ik dan incalculeer voor deze 40 units. Dat gebeurt op dit moment, ja. Dat gebeurt. En dan krijg je gevallen waar, ik weet een, uh, een geval in, uh, in Langley was dat geloof ik, waar dus een nieuwe woning werd gebouwd. En uh, de, die, uh, de, de developer, de ontwikkelaar, die was heel trots, want hij had dus een bepaald aantal betaalbare één bedroom of suites waar dat geloof ik. Uh, um, maar die waren 1650 dollar. Maar dat, ja, dat was heel trots, want dat was betaalbaar. Maar wie, wie, als je nou als je een minimum inkomen hebt, wie kan dat, nog, wie kan dat betalen? Nee, dat is niet haalbaar. Het is nog steeds niet haalbaar. Dus er is nog steeds iets niet, er is nog steeds iets scheef. Dus in ieder geval, ja, het bedrijf waar ik nu voor werk, um, heeft dus een, een, een methode gevonden waarop wij dus inderdaad gewoon 100% betaalbare woningen kunnen bouwen en het toch ook uh, uh, winstgevend te kunnen krijgen. Hoe doe je dat? Het is, ja, het, is, het is niet makkelijk, het is een complex verhaal. We kunnen het ook zeker niet alleen doen. Om te beginnen zijn we heel erg afhankelijk van, um, van de overheid. Het is, het, je, moet bijna, je moet dus nagaan, je moet je realiseren... dat heel veel van die mensen die dus uh, in onbetaalbare woningen uh, wonen... dat gaat vaak ten koste van wat ze kunnen spenderen aan andere zaken. Hè? Want als je 50% ja. op, moet uitgeven om gewoon een dak boven je hoofd te hebben... dan blijft er niet veel over voor andere dingen. Nee. Um, of mensen die dakloos zijn. En ja. Mensen denken dakloos, ja, is allemaal uh, drug addicts en zo. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Er zijn nee. heel veel daklozen die gewoon een baan hebben. Um, dus dat kost ook de overheid heel veel geld. Dus het is ook aan de overheid er alles aan gelegen om dit probleem op te lossen. Die willen daar dus ook graag geld aan spenderen. Er is een, uh, een uh, programma in het leven geroepen waar de overheid dus een miljard dollar uittrekt uh, om in de komende vier jaar... Sociale woningen te gaan betalen. Maar goed, een miljard dollar over heel Canada. Het klinkt een hoop, het is ook een hoop, maar ja, het is nog steeds maar een druppel op een gloeiende plaat. Um, in wat wij, uh, wat wij uh, opgezet hebben, um, krijgen wij dus uh, steun ook van de CMHC. Die betalen ons dus bepaalde subsidies, omdat wij 100% betaalbare woningen bouwen. Uh, willen die ons uh, garantie geven tot 95, soms zelfs 100% van de financiering. Dat scheelt natuurlijk een, een enorme slok op een borrel. Je krijgt uh, hele gunstige uh, um, hypotheekvoorwaarden van ja, 1,6, 1,5, 1,4%. Uh, voor de gemeentes krijgen we vaak subsidies op uh, bouwgrond. Um, belastingen uh, worden, uh, hoeven we niet te betalen of kunnen we uitsmeren over een langere termijn enzovoorts enzovoorts. Dus er zijn een heleboel verschillende facetten die belangrijk zijn en die een rol spelen in het, in het uh, kunnen ontwikkelen van 100% betaalbare woning. Um, ja, en daarnaast hebben wij ook investeerders nodig. En helaas willen de meeste investeerders ook uh, uh, iets terugzien voor hun inv investering. Maar tegenwoordig willen heel veel mensen, die hebben, het is heel veel geld beschikbaar. Het is soms moeilijker, oh, ja. moeilijker om een pand te vinden wat geschikt is om te verbouwen, dan om geld te vinden. Wat heel veel pand is. Maar, maar moet ik hier even aan toevoegen. Um, in de downtown Vancouver area, daar zijn heel veel um, kantoren, panden, 
die dus momenteel leeg staan of leeg komen te staan. Ja. Um, mijn man zit in die wereld, maar hij weet dus van zijn klanten dat daar dus overleggingen plaatsvinden. Wat gaan wij met deze gebouwen doen? Want die, als die crisis voorbij is, wat we allemaal hopen, dan is het nog niet gegarandeerd dat al deze mensen weer als lammetjes teruggaan naar hun kantoor. Het is gegarandeerd dat ze dat waarschijnlijk niet ja, zullen doen. 50% <laughs> waarschijnlijk helemaal niet. Ja. Dus als de resultaat daarvan komen deze panden dus leeg te staan. Ja. En ja, er is geen inkomen meer. Dus er wordt dus gesproken over dus deze panden te transformeren in appartementen. Dus er zal een hele influx komen van nieuwe appartementen in de stad. Puur alleen omdat die, die nu leeg komen te staan. En dat niet meer gebruikt wordt als kantoorruimte. Ja, dus een van de dan problemen dat... zal dan waarschijnlijk worden. En daar zijn we natuurlijk ook naar aan het kijken geweest. Er zijn twee problemen. Ten eerste speelt zich dat vaak af in wat we de, de primary market noemen. Downtown Vancouver, downtown Toronto. Ja, kijk maar naar Colorado. Daar, daar ja. gebeurt dat. Wij zitten niet echt in die markt. En dat komt voornamelijk doordat die prijzen van de, het ontroerend goed zo hoog ligt. Dat zelfs met wat wij aan het doen zijn, is dat zo moeilijk om dat rendabel te maken. Nee, maar daarom krijgen jullie waarschijnlijk ook de subsidies en dergelijke. Van um, um, gemeenten en dergelijke en instanties. Die jullie dus kunnen helpen met jullie overheid. Want als je als ontwikkelaar, projectontwikkelaar dus een, een gebouw zou moeten uh, bouwen. Op, met, de, met de normale kosten. Hè, want de, 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 de houtkosten die zijn dus nu al met 25% omhoog gegaan. Ja. En in juni gaat er nog eens weer een 25% bovenop. Dus binnen dit jaar hebben wij al een verhoging van 50% aan hout. En onze huizen worden van hout gebouwd. Dus die kosten stijgen enorm. En als ontwikkelaar, ja, dan moet je toch je return on investment hebben. Dus dat kan niet met social housing. En daar ligt die die dwarsboom dan ook eigenlijk. Het is niet mogelijk. Nee, dat is heel moeilijk. Dus een van de andere dingen die wij dus dus ook doen, is dat wij sluiten partnerships met uh, de non-profit affordable housing providers. Um, ik noem maar wat, zoals hier in, hier in BC is het een beetje anders dan in Ontario. Hier is de voornaamste ontwikkelaar is BC Housing. Want ja. dus het is een, een, een government uh, agency. agency. Ja. ja, sorry voor het Engels en Nederlands om elkaar gooien. Maar, uh, ja. Um, ja, sommige woorden kun je niet vertalen, nee. Um, in, uh, in Ontario is het niet zo. In Ontario heb je bijna 2000 individuele uh, organisaties die dit soort dingen doen. Die, uh, een die helpt dus... Uh, Per city heb je, per stad heb je vaak een eigen organisatie. Uh, sommige gespecialiseerd om de indigenous pe- uh, uh, mensen, uh, andere voor uh, de homeless enzovoort. Uh, en wij werken met een aantal heel grote daar. Uh, daar, daar sluiten contracten mee af. Dat zij, wij bouwen dus de, de, de huizen. Um, en zij gaan dan vervolgens zorgen dat, die, dat de, de mensen die dus uh, die huis nodig hebben, dat die daarin komen. En zij vangen dus ook de rent. Dus zij worden de, de, de tenant en wij worden dus de... De um, landlord. De landlord, precies. Ja, ja, ja. Het, het verschil is dat in affordable housing, daar is bijna een, een 0% leegstand. Terwijl in de algemene markt kan het oplopen tot 5%. 
of zelfs 10% wanneer het aankomt op, op huurwoningen. Ja, maar die behoefte is er gewoon. Dat is, en het is, die is al jarenlang niet Precies. gevuld. Ja. Dus er is veel meer zekerheid dat je dus ook inderdaad die huis gewoon vult. Nou is het niet zo eenvoudig, want vaak, worden, uh, vaak wordt er uh, heel erg de nadruk gelegd op mensen met enorme uh, problemen in hun, in hun eigen uh, wereld. Zoals, zoals bijvoorbeeld mensen met geestelijke of uh, um, uh, hoe ze dat? maatschappelijke problemen, mensen met drugsproblemen, alcoholproblemen enzovoorts. Dat noem je dus de deep affordable. Er zijn mensen die dus gewoon ook geen baan kunnen hebben. Die krijgen dus een subsidie van de overheid om te kunnen leven. En slechts een heel klein bedrag, iets van 500, 550 dollar per maand, wordt daarvan besteed aan huur. Nou ja, goed, door alle subsidies en alles uh, kunnen die, kunnen die uh, uh, sociale organisaties, kunnen die, kunnen die mensen dus wel helpen, die krijgen dan ook een subsidie. Die stoppen die mensen dan in de sociale woning, die verzorgt het allemaal netjes... en die zorgt er ook voor dat er steun is voor die mensen. Mm-hmm. Want dat is natuurlijk wel belangrijk. Je kan niet, je kan niet mensen met, um, met uh, alcoholproblemen enzovoorts... in een huis stoppen en dan weglopen, want dat gaat nooit goed. Nee, maar je kunt dus... ze ook niet in de, ergens in een uh, appartementgebouw stoppen... Nee. waar andere families wonen. Dat, dat, dat nee, brengt dat... natuurlijk ook problemen. Nee, dus je moet, dus er moet, maar het belangrijkste is dat er ondersteuning is... En als die ondersteuning kan worden aangeboden in het appartement zelf, dan is het natuurlijk helemaal mooi. Maar het, het enige, de enige manier waarop dit allemaal werkt, is wanneer je ook een, een mix aanbiedt van verschillende soorten, uh, verschillende niveaus aan uh, betaalbare woningbouw. Niet alleen maar mensen met alcoholproblemen en niet alleen maar mensen nee. die, uh, dat noemen ze close to affordable, dus 80% van wat, wat de normale market, markt vraagt. Um, als je alleen maar dat aanbiedt, dan vallen die andere mensen weer buiten het schip. Dus het, is, het moet een, een mix zijn van, van allerlei verschillende niveaus. Die allemaal samenwerken. Ik heb een gesprek gehad met um, um, de... Um, moet ik even heel goed nadenken. Wat zijn, <laughs> zijn functie was de, de, de parliamentary secretary, secretary for the minister of housing. Aha. Um, zijn hele familie heeft, altijd, heeft zich altijd heel erg betrokken gevoeld bij sociale woningbouw. Zijn vader zat al in de politiek en was betrokken daarbij. Ik geloof dat, uh, dat ze allebei ook architect waren of zijn. Maar um, die heeft op een gegeven moment gezegd... Ja, in, een, in een ideaal plaatje creëer je niet een, een buurt, een hele gemengde buurt... maar je creëert een gemengde buurt in één gebouw. Dat is het ideale uh, plaatje waar, waarbij mensen met normale banen uh, in hetzelfde gebouw kunnen wonen als mensen met, met bepaalde uh, uitdagingen. Ja, ja het, laten we het uitdagingen noemen, want dat kan van alles zijn in het leven. Ja. Iedereen hoort verhalen van mensen die hebben banen zoals jij en ik. En door een paar verkeerde beslissingen en tegenslagen in het leven komen ze op een gegeven moment vallen ze tussen wal en schip. En die gaan van een, een goed inkomen van weet ik veel wat, 100.000 dollar in een jaar, komen die opeens in de, in de steun terecht. Ja. En ja, die moeten huis verkopen, auto verkopen. Die ja. mensen zitten er ook bij. Ja, die, worden, die, die kunnen ook gesubsidieerd worden natuurlijk ja. door de gemeente. Hè? Ja, maar ja goed, gesubsidieerd, uh, dat maak je niet rijk. 
Dus die mensen hebben nee. op een gegeven moment wel woningen. Nee, maar ze moeten wel over. eventjes steun hebben dat ze waarschijnlijk weer ja. uh, op, op, op het pad terechtkomen waardoor ja. ze dus een andere onderneming of wat dan ook kunnen beginnen. Ja, die mensen hebben hulp nodig. En er zijn dus ook, uh, uh, er is een hele grote groep mensen die hebben een gewone baan, maar die verdienen het minimum. Nou, zoals heel aangaf, gelukkig is het minimum nu langzaamaan omhoog gekropen. Ik geloof dat het... Het is volgende... 19,40 dollar en 40 cent dus... minimumloon. Is dat minimumloon hier? Ja, het No, 19,50 per hour. Ja, ja, ja. De minimum wage in BC is, oh nee, pardon, is 14,60 per uur. Ja, want dat willen ze naar 15 dollar. En de living wage is 19,50 dollar. Ja, dus als je 14,60 dollar als minimum wage hebt, maar je, 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 je output, je living expenses, zijn dus 19 punt. Uh, 19,5 dollar, ja, dan... Uh, dan heb je een probleem. Ja, dan ja. heb je een probleem. Ja. Iedere uur kom je dus gewoon geld tekort. Ja. Ja, en dat zijn er dus heel veel. Er zijn gewoon heel veel mensen die dus wel willen werken... en misschien verdienen ze wel 20 dollar per uur... maar dan krijgen ze maar 30, 30 uur in de week. Nou, ik, ik, ik ken een hele hoop mensen... Die mij in de laatste paar maanden hebben verteld. Ze zijn aan het zoeken naar mensen hè, die dus bij hen kunnen werken. Dat kan in de, in, in de retail zijn of het kan in de constructie zijn of iets dergelijks. Maar die, willen, die hebben geen opleiding, niet niks, geen kwalificaties. Maar ze willen niet werken voor minder dan 25 dollar per uur. Ja, dat, ja deze mensen ja, ja. zeggen van ja, wij zijn ondernemers, maar dat kunnen wij ons niet veroorloven. He, wat krijgen wij daarvoor? Dat is, dat is niet gerechtvaardigd. Ja. Dus dat, dat, en daar heb je dus, als deze mensen dus dat niet willen, ja, dan zitten ze dus in de bijstand, want er, er komt verder geen geld. Ze werken dus niet. Dus dat is, ja, het is eigenlijk een vicieuze cirkel. Hè? Ja, voor veel uh, mensen is het natuurlijk zo. En dat is een heel gevoelig uh, um, onderwerp natuurlijk. Hè? Wat, hoeveel moet je mensen in de bijstand geven om ze A, uh, uh, wel de. Een, een, zorgen dat ze kunnen overleven... maar B, dat ze wel gestimuleerd worden... om toch een baan te gaan zoeken. Ja, er zijn natuurlijk ook organisaties... die dus echt behept zijn met het mensen begeleiden... of het omkeren in in, in wat wat voor ervaring ze hebben. En uh, ja, iemand die bijvoorbeeld, uh, wat zal ik zeggen administratief bezig geweest is in het ziekenhuis... kan bijvoorbeeld dat ook um, op een ander kantoor doen. Uh, laat ik het zo stellen. Absoluut, maar ja. eh, maar um, laat ik eventjes vooruitlopen of met je gaan op een andere uh, schakel. En dat is, als we die social housing... die dus niet echt permanent of niet genoeg is... bijvoorbeeld in downtown Vancouver... Um, Waar gaat men dat dan zoeken? Gaat men dan dat, dat organiseren, bouwen in omliggende gemeentes? Is dat de visie die we hebben? Uh, ook. Ik, hier in Vancouver uh, zijn er een aantal oude hotels opgekocht door de gemeente. En die worden uh, omgezet in, uh, in betaalbare woning. Mm-hmm. Maar datzelfde gebeurt ook in Abbotsford en ook in Chilliwack. Dus dat, daar gaat het wel naartoe. Maar ja, er is zo'n enorme achterstand. En dat moet ik heel eerlijk zeggen. In, in BC hebben ze dat nog goed voor elkaar. Want BC Housing uh, registreert dat allemaal. In Ontario is dat niet zo. In Ontario is het veel losser allemaal. Eigenlijk de rest van, van Canada is veel losser allemaal. Je hebt zoveel verschillende organisaties die dat allemaal proberen te, te, te doen. Uh, dus het is, het is heel erg gefragmenteerd. Maar hier dus niet, want BC Houding heeft dus de leading edge hier. Dat, zo zie ik dat wel, ja. Ja, zo en zie zo ik zie ik dat ook. Ja, ja, ja. absoluut. 
Um, en er zijn een, wat ik hier in Vancouver kwam ik toevallig uh, in contact met, uh, met een, een organisatie dat heet Foundations for Social Change. Uh, waar een van de investeerders een, uh, een Nederlander is. En zo kwam ik er ook, kwam ik ook uh, op hun pad. En uh, degene die het opgezet heeft, is, is een, een jonge vrouw. En die is ontzettend aan de, aan de weg aan het timmeren. En ik denk dat heel veel van de jongere generatie ook daar heel erg mee bezig zijn. Uh, die, uh, ja, uh, ja, ik geloof dat de jongeren veel meer betrokken zijn bij dit, dit onderwerp dan de wat oudere mensen. Want laten we eerlijk ook. zijn... De oudere mensen heel veel, hè, vooral onder de Nederlanders die hier uh, kwamen, direct na de oorlog. Ja, die hebben hun huizen gekocht. Die zitten daarin of hun kinderen hebben ze geërfd of wat dan ook. Die zijn daar niet zo mee bezig. Maar de jongere generaties dus wel, omdat die dus met dit onderwerp te maken hebben ja. van werkeloosheid. Of bijvoorbeeld goed opgeleid zijn, maar toch niet de baan kunnen krijgen die ze zouden willen hebben. Voor diverse redenen. En daarom... Ja, is dit, spreekt dit hun aan? Ja, nou, er zijn, uh, dat is zeker zo. Dat is mijn gevoel ook. Daar moet wel een kanttekening bij gezet worden. Dat, wij werken ook met investeerders. Um, en eigenlijk alle investeerders waar, we, waar wij mee werken... hebben toch een soort gevoel van dat ze, ze hebben succes gehad in, de, in, de, in het zakenleven. Ze hebben veel geld verdiend en die willen nu teruggeven. Die nou, willen dat teruggeven, ik, ja. Dus, ja. de social, social investeerders. Uh, ja, dat is toch een, een hot topic tegenwoordig. En dat is ook heel belangrijk. Het zijn mensen die niet per se vandaag iets willen bouwen... en morgen hun zakken willen vullen. Nee. En ik geloof dat, je die, dat, je, dat, dat die, 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 die mentale inzet, dat dat ook heel belangrijk is in het ontwikkelen van ja. meer social housing. Ja. Want het is, gaat niet alleen allemaal om geld nee. te maken. En wij hebben natuurlijk wel hier in British Columbia of in Canada toegelaten dat heel veel foreign investment hier is gekomen. Hè, wat alleen gericht is op de huizenmarkt en de, en, en de constructie, die daar dus miljarden mee maken. Maar maar die dus, ja, en daarom heb je dus die gap gekregen van de mensen die, dus, die dat zich niet kunnen veroorloven. Die zijn dus eigenlijk uit de stad gedreven. Maar als je dus bijvoorbeeld naar East Vancouver krijgt, het aantal daklozen en drugsverslaafden heeft, is ontzettend toegenomen. Ja. Ik meen te begrijpen iets met 23 of 28 procent. Ja. Dat is, dat is ja, het beleid hoog. van de laatste 15 jaar zie je daar op de straat, helaas. Ja. Ja, en maar je... goed, Chilliwack is, is ook eigenlijk niet meer betaalbaar. Dus waar moeten mensen op een gegeven moment heen? Dus er moet gewoon een andere oplossing worden gevonden. Ze moeten niet verdreven worden. Ze moeten, waar ze nu zijn, of, of waar dan ook, moeten ze gewoon betaalbaar kunnen wonen. En met ondersteuning, met hulp als ze het nodig hebben. Dat is dus een hele hoop schakels moeten gewoon in elkaar passen. Ja, maar dat moet wel primair uitgaan ook dat, dat, dat de gemeente zich daar dus in, in ja, herkennen. Oh, en dat ze dus uh, ook het, het probleem herkennen. En, en zeggen van oké, okay, hier moet dus ook iets aan gedaan worden. En zoals je dus al zei, er zijn diverse organisaties die dus nu aan de weg beginnen te timmeren. En dat ook echt kenbaar maken van jongens, we hebben hier een probleem en het wordt er niet beter op. Ja. En hier moet iets aan gedaan worden. Ja, nou... Ik, ik uh, sprak er al heel, heel kort even over. Uh, ik ga het niet per se promoten, maar het is een beetje een voorbeeldje over hoe, de, hoe, hoe veel mensen daar tegenwoordig mee bezig zijn. Dat Foundations for Social Change heeft op een gegeven moment een project opgestart. Uh, en dat heet het New Leaf Project. 
Er was een project dat, uh, waar uh, met geld van investeerders en de overheid, nou eigenlijk niet eens de overheid volgens mij, kregen 50 daklozen uh, een bedrag van 7500 dollar uitgereikt. uitgereikt. Ik kan me dat nog herinneren, want uh, ik zat uh, op, een, op een kantoor een paar jaar geleden en dat kwam te sprake. En het was ongelooflijk, de diversiteit van reacties. Mensen vonden het belachelijk, een verspilling van het geld enzovoort enzovoort. Beetje het is nu veranderd. Beetje, beetje triest, ja. ja. Nu realiseer ik me opeens wie dat project leidde. Want het was een van um, de leden ook van de Dutch Business Club waar ik toen voorzitter van was. Um, dat project uh, is ontzettend succesvol geweest. Niet alleen maar door ze 7500 dollar te geven, maar er werd ook ondersteuning aangeboden. Uh, ze werden begeleid uh, enzovoort enzovoort. Het was niet alleen maar hier heb je geld en zoek het verder maar uit. Samen met de UBC hebben ze dus een, een studie gedaan naar die 50 mensen. 75% van die mensen waren veel beter af. 50% van die, van die 50 mensen vonden daardoor ook gewoon onderdak en stabiel, uh, stabiele woning. Um, 7500 dollar is voor sommige mensen niet zo heel veel. Nee, het is maar voor, als je dakloos bent... Dan is het een hele hoop. Die, ja, en er zijn dus heel veel mensen... Uh, sommigen op zichzelf en anderen met ondersteuning, die, die kunnen dus van 7500 dollar, kunnen ze gewoon meer dan een jaar lang, kunnen ze gewoon leven. Ja. En er zijn mensen die zeggen, dat heeft hun gewoon gered en, en weer op het, op het goede pad gezet. Dus die mensen willen dat, die organisatie, wil dat nu gaan uitbreiden over heel Canada en over heel Noord-Amerika. Maar dat lijkt en, me een ontzettend goed idee. Oh, fantastisch, fantastisch. Ja. Maar dat is opgezet door... Een, een jonge dame. Ik heb met haar gesproken. Een, een heel, erg, heel erg energiek. En heel erg begaan bij uh, mensen die het niet zo goed hebben als wij. Uh, financieel. En die dus gewoon uh, pro, door, door omstandigheden in de problemen zijn gekomen in het leven. Um, en dan die investeerder daarin is ja, een social investor. Die, uh, die wil iets terugdoen aan de maatschappij. Moeten wij niet ook meer uitreiken naar die social investor? Want ja, uh, net als ik voorheen zei, niet alles draait om geld. Alhoewel menig dat met mij oneens zou zijn. Uh, maar het is natuurlijk wel zo dat je op een gegeven moment wel naar je naasten moet kijken. En ook moet in gedachten moet nemen van ja, hoe kunnen wij die helpen. En uh, er zijn mensen die inderdaad ontzettend veel geld heb, je zegt van nou, ik hoef daar niet meteen um, een profijt van te hebben, maar ik kan dat ook um, gaan investeren um, om, om de mensheid te helpen, om het zo even ja. goed te uh, verbaliseren. Ja, iedereen kent natuurlijk de Bill en um, um, Melissa Gates. Bill, Bill en Melissa Gates, ja. Ja, ik bedoel, en dat zijn de extreme... <coughs> Maar er zijn er, er, zijn er steeds meer. Er zijn meer. een hele hoop mensen die dus hun foundation hebben. Absoluut. En die er ook geld ja. uh, voor willen geven. En ik zie dan ook die tendens meer komen. Ik, jij en ik hebben ook gesproken bij wijze van... Um, ja, ik zie soms in heel veel huizen waar wij um, uh, mee te maken krijgen... of uh, waar wij gevraagd worden naar te kijken... dat, is dat uh, als die afgebroken worden, dat er... Um, uh, ja, het, het, het fornuis en, het, en het, um, uh, de dishwasher en, en, het, en de koelkast en elke, daar is niks mis mee, maar die worden zo bewijzen weggegooid. Nou, ik, ik, ik sta op mijn achterste benen bewijzen van, want ja. dat, dat vind ik afschuwelijk als dat gebeurt. Ja. En deze 
apparaten, daar is niks mis mee, die kunnen heel veel mensen nog heel goed gebruiken. Maar de tendens is, let's be new, let's throw it out. Maar daar gaat het niet om in het leven. Dit dit is voor mij onbegrijpelijk. Ja, Ja, er zijn dus bepaalde bedrijven waar wij ook mee werken... die dus echt recycling, die dus dan komen en de boel afbreken. Maar al die planken en al deze apparaten en dergelijke... die worden allemaal uh, opgeslagen in een groot gebouw... en die worden dan weer uitgegeven aan mensen in social housing... of mensen die dus ergens nog een een kamer of een, een appartementje kunnen huren... en die dus deze... Uh, apparaten voor niets krijgen waar niks mis mee is. Ja. Waarom moet er op de hoop? Want we hebben al zoveel fouten. Omdat we in een consumer society wonen. Ja, natuurlijk. Maar, um... <laughs> en daar doen we allemaal wel aan mee natuurlijk, helaas. Maar het is, uh, ik, denk dat, uh, het, het, ik denk niet dat je van het ene extreem naar het andere hoeft te gaan. Ik denk dat als jij in, een, in een, de situatie zit waarin je wat terug kan geven, waarin je mee kan helpen, andere mensen, het delen met andere mensen die, die dat nodig hebben. Ik denk dat als meer mensen dat doen, en ik heb het gevoel dat ja, dat ook steeds meer die kant op gaat. Zeker is. Ik denk dat uiteindelijk dat toch de oplossing is. Want dat zal op een gegeven moment toch een omschakeling gaan geven in de manier waarop wij kijken naar de homeless en de affordable. En die aboriginals? En de aboriginals, ja. Ja, ik bedoel, dat is een hele, dat is een hele stuk ja. apart. Maar die mensen die, worden, dat, 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 die ja. hebben dat ook nodig. Ja, absoluut. En um, uh, ja, het bedrijf waar ik voor werk, uh, ik zal aan het einde de naam noemen als mensen toch wat meer uh, willen weten erover. Um, het, is, het is dus, wij proberen dus, uh, het, het is dus niet zozeer een, een inkomstengenererend uh, uh, um, opzet waarop we dat doen, maar het is meer gebaseerd op, uh, op de toekomstige groei. Het worden hypotheken afgesloten van 30 tot 50 jaar. Dus het is, het is niet van, oké, okay, volgende week kunnen wij bouwen wat en over twee weken gaan het verkopen. En dan hebben we weer een miljoen verdiend. En helaas wordt het toch vaak zo een beetje gezien. Um, nee, onze investeerders die krijgen misschien over 10 of 15 jaar krijgen die een deel van hun, of die krijgen hun, hun geld terug. Het, is, het heeft meer te maken ook met dus de... Het is een long term, it's not short term. Oh, absoluut, absoluut. Ja. En het is een herinvestering of het een, een uh, uh, hoe noem je dat ook weer? Het, uh, dus de, ook de hypotheek die worden uh, opnieuw ja. afgesloten over ja. een bepaalde, over, uh, na een bepaalde termijn. En dus het verschil tussen de originele investering, uh, hypotheek en kosten en de nieuwe ja, je hoopt natuurlijk dat het positief is. En daar wordt een deel, gaat dan weer terug naar de investeerders. Dat ze wel hun inkomsten terugkrijgen. En, en op die manier hebben we dat voor elkaar gekregen. Dat het dus wel uh, profitable uh, te Op, maken op het is. eind van de dag wordt het wel. Ja. Uiteindelijk is wel, het... ja. Want anders is het heel moeilijk te verkopen. Ja, dat, dat kan maar niet. Maar we kunnen nee. het niet doen zonder de steun van de overheid. En andere instanties. En alles. Zo maar is het gewoon. zie jij dus nu ook dus... Ja, ik, Zie jij dus dan ook die, die trend meer gaan naar dus die sociale investeerder? Oh, absoluut. Ja, absoluut. die zie ik ook. Ja, 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 ja. Ja. Dat, dat zie ik ook steeds Kijk, meer gebeuren. Dat zijn vaak wel weer de, 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 een beetje de ouderen. Want die hebben dus een heel even lang vaak toch hard gewerkt. En die hebben, zijn uh, financieel tenminste, uh, tenminste toch relatief succesvol. En die zijn zich op een gegeven moment gaan realiseren... Ja, 
Waar zijn we mee bezig? Hè? We zijn een groot onderdeel van die consumersmaatschappij. Laten we, laten we eens kijken of we wat goed kunnen doen en wat terug kunnen geven enzovoort. Ja, ja helaas, als je 25 bent, over het algemeen ben je zo druk bezig met te overleven. Daar dat denk je niet aan. Nee, daar denk je niet maar aan. Maar je ziet wel veel van die, die generatie die graag mee wil helpen. Die dus in, in, die, in de organisaties die ik net besprak, dat die daarin mee willen doen... En die denken niet per se, nou, zolang ik aan het einde van de maand maar flink veel op mijn bankrekening heb staan, ben ik blij. Nee, die meten dat hun succes aan van hoeveel mensen heb ik, heb ik kunnen helpen deze maand. Wat goed heb ik kunnen doen. Ik, ja. ik zie dat die trend heel erg ook in, 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 in mijn werk. Want um, wij gaan bijvoorbeeld aan het eind van het jaar hebben wij dus een, een familie uitgekozen die dus... Um, in, ja, zal ik zeggen, in een dergelijke staat leven, wat eigenlijk niet zo geweldig is. En waar dus de mensen waar wij mee werken, en daar zijn ook heel veel jongeren bij, die dus voor gratis komen, verven, um, uh, verbouwen, um, de uh, uh, keukenapparatuur die dus eigenlijk weggegooid wordt, dus door, zal ik het zeggen, de goed bedeelde. He, die, waar niks mis mee is, die dus daar aan deze families worden gegeven. En dat kost hun dus helemaal niks. Um, in plaats van het op te laten halen en op, op de vuilnisbel te gaan gooien. Ja. Want dat is niet nodig. Dat is ook voor helemaal onze... de um, environment is dat natuurlijk ook helemaal fout. Maar ik, ik zie dat ook inderdaad, dus dat deze jonge mensen daar ook meer bij betrokken willen zijn en ook willen zijn. En ja, als ik terugkijk naar mijn generatie, dan, dan was dat niet zo. Want je, je was bezig met carrière maken. En ja, het eerste wat je wilde was een huis kopen. En, en dat kon toen ook. Maar dat kan dus eigenlijk voor heel veel mensen dus niet hmm. meer. Ja. En, en, ja. het, is, het is een hele omslag, een hele omschakeling en verandering in, in hoe mensen denken. Ik kan me herinneren toen ik een huis, onze eerste huis kocht... Uh, het was een, een, een townhouse. Uh, eh, noemen ze in Nederlands gewoon denk ik een rijtjeshuis. Ja. Nou ja, het was de beste tijd van ons leven. Onze kinderen zijn erop gegroeid. Het was veilig. De kinderen liepen er buiten, gingen er bij de buren naar binnen. Een beetje wat, wat zoals ik in Nederland ben opgegroeid. Ja, ja. Maar hier hoor je dat niet vaak. Mensen denken, nou, je kind loopt zomaar bij iemand anders naar binnen. Huh? Wat? Huh? Toen hebben we een, een ander huis gekocht. Geen bijzonder groot huis, maar vrijstaand. Wat, in Nederland is het natuurlijk... Best wel wat als je dat doet. En uh, ja, er wonen nu 13 jaar, 14 jaar. En mensen zeiden op een gegeven moment... Nou, je, je doet het wel goed, waarom koop je niet een groter huis? Ja, ja je oud is nou vier jaar oud. Wordt niet tijd ja, voor die ja, auto. Dat begrijp ik dat ook niet. Dat soort dingen. Ja. Ja, misschien ja, komt het om opvoeding. Maar ja, maar dat is onze met. society van het moet ja. allemaal. Nee, ja. je moet authentiek zijn. Als jij denkt dat je dat niet nodig hebt... Ja, dan hoef je niet in een groot... Het is niet het, het show-off. Dat is niet waar het leven is voor gemaakt. Ja. Ik bedoel, dat, dat heeft er niks mee te maken. Maar voor heel veel mensen is dat toch heel belangrijk. Ja. Jammer genoeg. En die consumptie is natuurlijk zo overboord geslagen... dat heel veel mensen begrijpen het niet eens meer. Want die moeten nog groter, bigger. En, en, en ik zie dat ook met reizen en dergelijke. Want je moet naar Dubai geweest zijn. Je moet hier naartoe gaan. Ik bedoel, ik <lacht> maar ze kunnen hun eigen achtertuin niet. Ja, nee, precies. Ja, precies ja. Maar dat kan nu niet meer. Um, Geef nog eventjes je naam van het bedrijf waar jij nu bij betrokken bent. Dan kunnen mensen dat horen. De naam van het bedrijf is 3H Properties. Dus 3H Properties. En wat kunnen ze daarmee doen? Um, nou, ze kunnen daar heel veel informatie krijgen. We hebben een, uh, we hebben een hele professionele video uh, opgenomen met interviews van en de eigenaars, wat hun beweegreden is. En ook de, 
Um, van, uh, van een aantal mensen die dus onze doelgroepen zijn. En dat uh, is, uh, is uh, eye-opening. In, in, informatief. Absoluut. Okay. Ja, three dan moeten, properties. Dan moeten wij dat nu bij laten. Het, zoals altijd met jouw TJ, de tijd die vliegt voorbij. <laughs> Misschien kan ik je weer introduceren naar een ander onderwerp. Maar vooralsnu moet ik zeggen, dankjewel. Hartstikke Heel mooi. goed. Fijn ja. dat je geweest bent. Dankjewel, en graag mooi. tot een volgende keer. Tot een volgende keer.
voordat we dit programma afsluiten wil ik graag nog even de aandacht vestigen op een bijzonder mens die voor jaren haar observaties en ervaringen uit haar leven ons op haar humoristische wijze heeft beschreven in de maandelijkse Dutch Network Newsletter. En deze gaat ons verlaten. En dan heb ik het inderdaad over Françoise van Buitenen. Françoise die ik heb leren kennen als een lief, begrijpend en vooral een realistisch mens... met haar speciale gaven om bij een mens door te kunnen dringen. En dat lukt niet iedereen, maar zij kan dat wel op haar eigen manier... en zoals ze dat ook deed toen ze mij interviewde. Als ik ooit aan een opvolger voor mij zou willen denken... dan was zij ongetwijfeld de beste kandidaten geweest... Dat was volgens haar niet haar forte, maar schrijven wel en zoals we hebben ondervonden. Daarbuiten was ze ook zeer actief op andere gebieden in onze gemeenschap en daarvoor lieve van Zwaze onze zeer gewaardeerde dank. We zullen je missen nu je met je man en je kinderen aanstaande woensdag vertrekt naar Nederland waar jullie een nieuw leven gaan beginnen. Het zal even wennen zijn, zoals je al aangaf, maar je houdt ons op de hoogte van je nieuwe ervaringen in Nederland, via je bijdrage aan de Dutch Network Newsletter. Onze allerbeste wensen met deze nieuwe stap in jullie leven en we horen graag weer van je. You are listening to Connect FM 91.5, Asli Radio. En zo zijn we weer gekomen aan het einde van dit programma. Een fijn winkel allemaal gewenst. Be safe en vergeet niet de klok vooruit te zetten. Graag tot de volgende week. Daar. Veegtranen van mijn gezicht. Je hebt nog steeds je ogen dicht. Ik zou wel uren kunnen kijken naar hoe je hier nu voor me ligt. Je leefde altijd al met de dag, maar de laatste tijd als ik je zag, had je geen zin meer om te lachen. Ik vroeg me af wat dat aan lag, want zo is het leven. Geluk en verdriet, het werd je gegeven, maar je wilde het niet. Ben je nu gelukkig, of heb je nu spijt? Mis je de jaren dat wij samen waren, want dat was toch een mooie tijd. Vraag me af waarop je nu bent En of ik je wel heb gekend Want iets in jou waar ik niet bij kon Is aan dit leven nooit gewend Kon je iets meer van me opaan En ik had dichter bij je gestaan ik je dan iets kunnen zeggen, waardoor je dit misschien niet had gedaan.